0: 今天咱们说这事儿啊，发生在清朝的康熙年间，在这河州，就是现在哪儿啊？甘肃南部临夏市这一带，在那会儿啊，那是边关要塞，在这儿呢，有这么一个小伙子，姓杨名少雄，他老家祖上啊，原来是越东人，大概就是现在广东潮汕这一带。那怎么到这儿了呢？这得从杨绍雄的爷爷说起。河州这儿不边关打仗吗？杨绍雄的爷爷在这儿做副将，在做官的期间呢，就死在了任上。那会儿从甘肃到越东好几千里地，比不了说现在交通这么发达。落叶归根，可是这尸首啊，他运不回去，所以就只能说跟当地河州这儿。就给埋了，家里的子孙呢，也就定居在了河州。后来杨绍雄的父亲叫杨坤，在河州这儿任守备，就是负责部队后勤这块的事儿。四十岁这年也死了，那会儿杨绍雄还是小孩呢，这怎么办呢？最后是由自己的叔叔杨吴把自己抚养大的。这杨吴干什么的呀？清朝部队绿营兵的千总，所以说杨绍雄这家族啊，都是当兵的出身。说这一年，杨绍雄一十七岁，在那会儿啊，就属于大小伙子了，正值青春年少，小伙子英俊，而且呢聪明好学，特别灵的这么一个人。这会儿的河州副将名叫周文锦。觉得杨少雄这孩子怪可怜的，这一琢磨，得呀，毕竟也是官宦人家的后代，爷爷、父亲、叔叔都和我同殿称臣，我呢能帮一把我就帮一把吧。于是就让杨少雄在自己的府里担任书记，负责管理公文文书这方面的事儿。咱们说，杨少雄这小伙子一干上活儿。特别的机灵，把事处理的是井井有条，所以他招人喜欢。周文锦呐，就有心好好的培养杨少雄，这孩子将来肯定是有出息。说到这儿，就得介绍介绍周文锦的府衙了。前院是衙门办公的地儿，衙里上班办差的都跟前院。后院呢，是过日子的地儿啊，住着家眷老小。这样啊，大人办公他也方便。杨少雄负责公务文书这块的事儿，所以呢，杨少雄和后院的家眷呢，他都认识。周文锦有个小女儿，名叫周湘云，和这杨绍雄是年貌相当，毕竟说俩人一边大，所以这俩小孩啊，他能聊得来。周湘云呢，还经常呢给这杨绍雄送点小点心呢、啊。吃的喝的呀，反正总是想着杨少雄，杨少雄也是从心眼里就喜欢这周湘云，只不过自己是府衙的书记，也不好意思把这事挑明了。反正一来二去的吧，俩人是特别的好，但也没有什么越轨之举。跟杨少雄一起在府衙这儿处理公务文书的，还有个小孩名叫小六子。这人呢？和杨少雄的年纪差不多，不过性格上和杨少雄可大不一样。这人的贼性大，心眼儿多。小六子和杨少雄白天一起在书房中办公，到了晚上呢，他俩就跟书房这儿住。说这天正是夏天三伏天这天是闷热的不行。小六子和杨少雄俩,俩人在屋里是翻来覆去的睡不着。屋里黑着灯，杨少雄看小六子起来，跟那卷铺盖。哎，六子，你干嘛去？啊？嗨，能干嘛呀？啊，天忒热，我上外边回廊里睡觉去，那儿凉快点嗯，那成，你出门把门敞着吧，别关了啊。那得嘞，这小六子就出去了，留下杨少雄自己在屋里睡觉。到了后半夜，杨少雄这才睡着了。还别说，挺凉快。杨绍雄就觉得小凉风一阵儿一阵儿的吹在身上，怎么这么舒服啊？啊！迷迷糊糊从梦中醒过来，啊，怎么了呀？这时候，杨绍雄映着窗外照进来的月光，看见一个姑娘坐在自己的床边这给自己扇扇子呢。要不说怎么这么凉快呢？杨少雄吓了一跳，哎呀，我我不是在做梦吧？揉了揉眼睛，眼前这位这是人是鬼呀、啊？大半夜的怎么就坐我床边了？这会儿吓得杨少雄啊，卷缩在床上直打哆嗦。旁边这姑娘呢，用手轻轻地抚摸着杨少雄的后背，哎呀，这妖精是要动手的吗？啊，摸到我后心这儿。咔嚓一下，就把我的心给掏出来了。什么五脏六腑、干花啊，咔哧咔哧一吃，我就算完了。正害怕呢，就听这姑娘小声就说话了：“哎，我说你别怕，是我。”嗯，听这声音耳熟，怎么像是湘云姑娘啊？慢慢的转过身来，睁开眼睛一看，哎呀！果然是湘云，杨少雄赶紧从床上坐起来。哎，湘云，这大半夜的你怎么上我屋来了？有什么事儿吗？眼前这湘云是微微一笑，这一笑太好看了啊，百媚丛生，是风情万种，把杨少雄都看傻了。嗨，你这个呆子，还问我有什么事儿？这深更半夜的，我可怜你一个人寂寞，特意来陪你呀！啊，我我做梦呢吧？不应该呀！这掐了一把自己，哎呦疼！这这是真的。姑娘看杨少雄这样子，又是一笑，哼，傻样吧？这回相信了吧？嗯嗯，我我信了，信了还不快点儿啊？大家伙都等着听这段呢。哪一段啊？嘿嘿，睡觉这段呗。嗨，那赶紧的吧。于是周湘云呐、啊，上到了杨绍雄的床上来。其实我觉得你们大伙儿啊，就爱听俩人睡觉那、啊、俩人睡觉这四个字儿，听到就很开心，是吧？这一睡到什么时候呢？书上原文说呀，是鸡鸣五更，凌晨三点多钟。这会儿的天儿啊，还黑着呢。湘云这儿起来，哎，你干嘛去？啊？我呀，我该走了，要不该被爹爹发现了。你接着睡吧啊，以后我还来。嗯，成成成，那你出去的时候注意点啊。嗯，得嘞。这周湘云就走了。第二天起来，杨少雄呢，心情也好，没，老早就起来收拾收拾，等一切都收拾好了，开始办公。正好有公务文书，得给大人送过去。这会儿大人呢，在后衙家里边呢。杨少雄来到后院，正好看见梳妆完毕的周湘云。再看湘云，怎么就这么漂亮啊？赶紧过去给湘云施礼。我说昨晚睡得挺好啊。湘云看看杨少雄，也是婉约一笑：“嗯，挺好。”杨少雄的心里就更美了，啊，那那什么，我来给周大人送文书，我先忙去了啊。嗯，快忙去吧。这杨少雄开始忙一天的工作了，可闲下来他也琢磨，湘云说还来找我，这也不知道是哪天什么时候来。你说等他来了，小六子跟我屋呢，这不坏了吗？嗯，对。我怎么能把小六子支开呢？我想起来了，我可以站的。这晚上吃完了晚上饭，杨少雄就喊小六子：“哎，我说六子，嗯，怎么了？那那什么啊？周大人呢？让你上衙门库房那儿睡去啊？让我上那儿睡去？为什么呀？嗯，也许，也许是啊，也许。”也许是让你晚上看着点库房吧，我琢磨着，不可能，那儿平时有个守夜的老爷子跟那儿看着呢，也用不上我呀。嗨，大人让我告诉你一声啊，让你去你就去，我知道他怎么想的呀。要不要不你问大人去。小六子听杨绍雄这么说，他也没法，他不敢上大人那儿问，说为什么让我去看库房。得呀。收拾收拾被褥吧，可是，一边搬着一边就琢磨，这事总觉着不对，不应该呀、啊。再看杨少雄磕磕巴巴，这话不像是真的。别不是晚上他有什么事儿吧？不成，我得看看去。想到这儿，打定了主意。等到了二更天，小六子看库房的老头睡着了，悄悄的从屋里出来，七拐八拐。来到了杨少雄这屋，打算说听听杨少雄干嘛呢？刚走到台阶之下，就听到房里是一男一女的说笑之声。哦，果然呢，这小子把我骗出来，这是有事儿。我看看这是谁？小六子悄悄来到门口这儿，从门缝往里偷看，月光从窗口照进来，还挺亮堂。所以说屋里看得特别清楚，小六子就看杨绍雄搂着一个姑娘跟那儿亲热闹。呵，这小子可以呀，在哪儿找的姑娘呢？等小六子看清楚了，吓了一跳。哎呀，这这不是小姐香云吗？弄明白了，于是想走，可毕竟说这小六子呀岁数也不大，要不。要不要不我看看热闹吧？扒着门缝溜溜看了三四个小时，最后实在说看腻歪了啊，不成，我我得回去啊！最不爱看这个了，六子主要是啊，怕时间长了被人发现。这又悄悄地回到看库房的这屋，进来之后悄悄地把门关上，还没转身呢，就听屋里咳嗽了一声，咳咳。哎呦，大爷，大爷，您醒了？你干嘛去了啊？我我上厕所了。哼，你小子撒谎不是？没有，我我真上厕所了。你上厕所我还不知道。我告诉你说啊，我看库房整宿整宿的惊醒着，什么事儿我不知道啊啊！你小子二今天走的，你肯定出去干坏事儿去了。我告诉你啊，快说。要不我把你送老爷那儿去？这一吓唬小六子，小六子可真害怕了，把刚才看到的是一五一十告诉了看护房的老头老头一辈子跟着周文锦，这是岁数大了，周文锦呢给他找了个养老的地儿，安排他看护房。听六子这么一说，当时就吓坏了。哎呀，杨少雄这么干，这……这是掉脑袋的事儿，如今你知道了，不告诉主人，这也是惹事儿。真的，你听我的话，赶紧去告诉主人。看库房的老头儿让小六子赶紧去禀报周文锦。其实啊，小六子也是憋着告状的。怎么着呀？他一直就嫉妒杨少雄，凭什么老爷的闺女就看上他了呢？啊？为什么不是我呀？我也不比他差呀。这会儿老头让他去禀报老爷，那就正好了，是吧？我告状可不是因为我嫉妒啊，我是代表正义的。哎，就怕这样的。于是悄悄的找到了周文锦，老爷，我跟您说个事儿，我看到的事儿是这么这么回事儿。这把昨晚看到的详详细细说了一遍，周文锦听完差点给气吐血了，啊，还还有这事儿，这这不坏了门风了吗？这一肚子火，来到夫人房间、哎，嗨呀，可气死我了！哎，老爷，您您这是怎么了？我问你，咱闺女香云干嘛去了？干嘛去了？什么也没干呢？昨晚就睡在我旁边啊，寸步未离。这这到底怎么了？嘿，这都是你教育出来的好孩子。这把小六子说的跟夫人又说了一遍。夫人听完，当时眼珠子就瞪起来了。嗨<嘿>，老爷啊，昨天晚上孩子就睡在我旁边这我能不知道吗？啊，你没事找事也不能这么说自己家的闺女呀、啊。周文锦一想，嗨，的确也是。毕竟是自己没亲眼瞧见，这会儿把夫人可弄急眼了。周文锦也受不了场，既是惭愧又恨得慌，把女儿周湘云训斥了一顿。我告诉你啊，以后不许跟这杨绍熊有往来，记住了吗？湘云她冤枉啊，哭得都不行了，又把杨绍熊打了二十板子，给撵出了周府。枉费我对你这么好。你给我滚，滚得越远越好，别再让我瞧见你。咱们说，别看家里这么热闹，可家里的下人都不知道是怎么回事儿。哎，老爷今天怎么这么大的火啊？都跟这议论。嗨，估计呀、啊，估计是杨少雄惹老爷生气了呗。哎，这不应该呀、啊，平时挺机灵、挺讨人喜欢的这么一孩子呀，啊。最后啊，说什么的都有，可谁也没人敢往小姐和杨少雄睡觉这方面想。当然了，这小六子和看库房的老头不敢外边传去。杨少雄挨了一顿打，他心里自己知道就行了，是吧？杨少雄被撵出来之后是无处可去，来到了洮州，就是现在的甘肃临潭这一带，从临夏到临潭。三四百里地，可走了些日子，最后找了一座古庙临时栖身。这会儿杨绍雄啊，只能靠乞讨要饭为生了。说这一天，杨绍雄从外面要饭回来，把要来的这些凉州冷饭倒在盆里边，架上火，打算说热乎热乎再吃。一边弄着，一边跟那儿感叹：“哎。如今沦落到靠乞讨为生，何处是我的容身之地呀？说到这儿，眼睛余光冷不丁就扫到了庙门口，就感觉门口这儿啊站着一个人。这抬起头来仔细一看，杨寿雄吓了一跳，来的不是别人，是谁呀？正是周湘云，郎君呐、啊，你不用担忧。天地如此之大，哪里不能容身呢？你我一同江湖隐居怎么样啊？哎呀，湘云，你你怎么来了？湘云微微一笑：“嗨，我来找你来了。自从你走了之后，我就从家里逃了出来，我要随你浪迹天涯，隐居江湖。那，那咱们能去哪儿呢？”如果让周大人抓到，这这怎么办呢？嗨，你别怕，我都不怕，你怕什么呀？这么的，你带我到青海的黄忠，只要有我在，就保证你一生吃穿不尽。咱们书说简短，杨绍雄带着周湘云来到了西宁黄忠。到这之后啊，周湘云拿出了大把的银子买房子置地，请了丫鬟佣人。杨少雄这小日子过的是吃穿不愁，使得用的呢应有尽有。咱们说，杨少雄这会儿啊，毕竟十八大九了，脑子他也琢磨事儿，他就纳闷了：你说当初湘云跟我逃出来的时候啊，也没见他推着车、拉着箱子、背着包袱，他哪来的这么多钱呢？心里边一直挺疑惑这事儿。说这一天。杨绍雄的叔叔杨武，军务出差，领着伺候的管家来到了黄忠。走在大街之上，就看到前面来了一个人，跟自己侄子长得特别的像，骑着高头大马，穿着绫罗绸缎，下边呢有给牵马的，有跟旁边伺候着的，带了这么三四个下人。看这样子呀，是富贵的都不行了。杨武也纳闷儿。哎，这不我侄子吗？这小子怎么跑这儿来了？看这样，真是太有钱了。这时候，杨武也不敢认杨绍雄，就跟旁边街上的人打听：“哎，我说这位，啊，怎么了？劳驾跟您打听一下，前面骑马的这位，这是谁呀？”旁边这位看看：“嗨，你问他呀。这人呐、啊，这人叫杨绍雄。”跟我们这儿可有名了，年轻有本事。不过啊，他可不是我们当地人，据说是半年前从河州过来的。我跟你说啊，这位真的太有钱了。到这儿之后是买房子置地，家里光使唤的佣人都十好几个。杨无一听，嘿，果然是杨绍雄啊，心里边就不是很痛快，毕竟说这是自己的亲侄子，养活大了。你在外边做什么？我管不了，是吧？可你跑到黄忠这儿也不说一声，山高路远的，眼睛里还有我这个叔叔吗？是吧？这杨无这么琢磨的。旁边跟着的老管家看杨无生气了，就说了：“哎呦，老爷，这么的，您呐，您先回馆驿休息去，我去找少爷问问怎么回事。”嗯，那成，我先回去问清楚了，让他来见我。这老管家一路打听，找到了杨少雄家。杨少雄一听，怎么着？我叔叔也来了？他搁哪儿呢？啊！嗨，少爷，您上这儿来呀，也不说一声，老爷生气了。这会儿啊，在馆驿休息呢。旁边湘云就说：“既然叔叔到此，怎么能住在馆驿呢？郎君呢、啊？你还是快把叔叔请到家中来吧。”管家一看这位，这赶紧问：“哎，少爷。”这这位是杨少雄，赶紧解释。嗨，这不说来话长吗？这个呀，你就叫少奶奶就得了。走，先跟我去把叔父请来。回来呀，我再跟你们细说。这老管家带着杨少雄来到了馆驿。这会儿杨吴呢还生气呢。杨少雄赶紧给自己的叔叔赔不是：“叔叔啊，这事儿啊，我也是有难言之隐。这么的，您呐，您先跟我回家。”咱们别在这儿住了，到了家呢，我让您见一个人，咱们再细说。杨吴叹了口气，哎，好，我跟你回家，我看你小子到时候怎么说。这杨少雄把杨吴请到了家中，这侄儿媳妇周香云得出来拜见叔父了。杨吴一看，这竟然是周文锦的闺女，当时就吓了一跳。哎呀，这这到底是怎么一回事啊？我说：“少雄，你可得跟我说实话。”于是杨少雄把之前的来龙去脉详细的说了一遍，就是我之前讲的那些。杨无听完就觉得纳闷儿：“哎，不对呀，我从河州出来的时候，没听说周大人的闺女私奔的事儿啊。照说这可是大事儿，周大人是我的上司。”出这事儿，我不至于不知道啊！难道是周大人怕把这事说出去？毕竟是自己亲侄子，杨无一琢磨：得呀，我先看看再说吧。等我回去上周大人那儿打听打听，看看是怎么回事毕竟俩孩子在外边跑着，他也不是事儿。如果周大人同意，就把俩孩子接回来；不同意呢，我也不提这个。这打定了主意。在黄忠这儿又住了这么三四天，等把公务上的事儿处理完了，这才返回河州。到了河州，第一件事儿就是去拜见周文锦，毕竟是自己上司，回来复命，这也合情合理。周文锦跟杨吴就说：“正好，我刚才让小女沏了茶，你也来尝尝。”杨吴就懵了：“哎，大人，您您有几个闺女啊？”周恩锦听完就是一愣：“啊，几个闺女？我就湘云一个闺女啊！这这事儿你知道啊？”就在说话的时候，湘云把茶端上来了。杨无一看，冷汗直接就下来了。这这不正是侄儿媳妇周湘云吗？这赶紧让周恩锦屏退了左右，把在黄中遇见杨绍雄这事儿详详细细的说了一遍。周文锦听完也挺纳闷儿，哎，我女儿香云一直在家待在我身边，连院儿都没出去过，哪会有这事儿啊？啊，看来这事儿啊，只有把杨绍雄找来才能弄明白。书说简短，这赶紧派人把杨绍雄给抓了回来。周文锦一审杨绍雄，果真和之前说的一模一样。这会儿那个假香云。也失踪了，把周文锦气的呀！那妖精冒充我闺女香云，跟你住了这么长时间，你这不是污损我家的名声吗？嗨，把周文锦气够呛。转回后院跟夫人商量，你说这怎么办呢？知道的是妖精冒充，不知道的都以为香云跟杨少雄私奔了。夫人就劝老爷呗，嗨。我说老爷呀、啊，你也别发愁。依我说呀，杨少雄的祖父活着的时候，就是这儿的副将，和您一样。他们家和咱家正好门户相当，闺女和杨少雄岁数也一般大。我看这孩子呀，平时也不错，不如把闺女嫁给他得了。周文锦长叹一声：“嗨，也只能如此了。”最后，周恩锦把这事儿告诉了杨绍雄，杨绍雄这才明白，和自己私奔的并不是周湘云。成婚当天晚上，杨绍雄做了一个梦，梦里来了一个姑娘，长什么样他看不清楚，在梦里就告诉杨绍雄说：“我是狐仙儿，当年你年纪还小，所以记不清，那年你祖父在这儿做官的时候啊，我因中了猎人的箭。”奄奄一息，正好你祖父带兵在城外巡查，救了我，把我放归山林。我多次想报答，只是没有机会。正好你和周家的闺女有这缘分，我就借着这个机会给你们做了媒人，也算是我报答当年杨公的救命之恩。等梦醒之后，杨绍雄这才明白其中的因果，狐狸。是在促成这门婚事，因此呢，这个故事叫做《胡为梅。